0: Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast de nos Codes France. Nous sommes Jocelyne, Xavier, Benjamin
1: et Muriel, vos co-animateurs. Alors au fur et à mesure des épisodes, nous vous partagerons des portraits de nos codeuses et de nos codeurs acteurs de l'association.
0: Cet écosystème étant en plein essor dans la francophonie,
1: les témoignages de nos invités contribueront à nous éclairer à l'usage qu'ils ont de ces outils et leur implication dans la communauté No-Code France.
0: Nous vous souhaitons à toutes
1: et à tous une bonne écoute.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des portraits du No-Code de l'association No-Code France. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mickaël Bourgois. Comment vas-tu Mickaël aujourd'hui
1: Salut Benjamin, je vais très bien et toi
0: Ça va très bien, je te remercie. Et on, on est vraiment très heureux de te recevoir euh, parce qu'à nouveau ça montre euh, la force du réseau euh, entre les épisodes et aussi de la communauté parce que euh, tu es invité aujourd'hui suite à la perche tendue par Victor qui est un de tes acolytes et puis on va pouvoir revenir dessus donc c'est super ça nous fera le pont entre les deux donc je trouve ça je trouve ça vraiment euh, super et surtout c'est un petit peu un épisode méta parce que c'est euh, nous sommes, des, des toi et moi, et je pense beaucoup d'éditeurs, des gens, des grands fans de podcasts podcasteurs aussi, peut-être bientôt pour toi. Donc, c'est vraiment, ça va être un peu, les fans de podcast vont être servis aujourd'hui, je le pense.
1: Ouais, ouais c'est clair. J'espère bon, en tout cas.
0: Ouais, j'en ai aucun doute. Et pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu auras la gentillesse de te présenter, s'il te plaît
1: Ouais, donc euh, bah, je suis Michael, j'ai 38 ans, j'habite à Lille, j'ai toujours vécu à Lille, donc je suis un pur nordiste, ça va peut-être s'entendre à ma voix, <rire> j'ai encore un peu l'accent qui, qui revient de temps en temps, euh, et euh, je suis dans le milieu du no-code professionnellement parlant depuis un an, euh, voire un peu plus, parce qu'avant je faisais du no-code en plus de, de mon CDI, on pourra l'expliquer plus tard, et, euh, et avant, euh, avant de, de faire ça, bah, j'ai eu plusieurs vies, euh, j'ai eu plusieurs vies en sortant de, de mes études, et puis même j'ai repris mes études un peu plus tard. Donc, euh, ça sera avec plaisir que je pourrai expliquer tout ça. Ok, super, cool. Et justement,
0: comme c'est, on est vraiment on est dans un podcast sur le no-code. Toi, comment tu as découvert le no-code exactement Que ça soit d'un point de vue perso, dans un premier temps, je dirais.
1: Ouais. Alors, moi, j'ai découvert le no-code en 2018. Euh, en fait, comme je disais, j'ai eu plusieurs vies. J'ai eu une première vie professionnelle qui a duré une bonne dizaine d'années. Euh, quand j'étais plus jeune, euh, au sortir de mes études, après ma licence, où euh, j'ai travaillé pendant cinq ans dans un cabinet de conseil en ingénierie mécanique. Donc, je travaillais pour des, des grands comptes, des grands groupes, euh, sur différentes tâches, euh, de, du support, de la, de la conception mécanique, etc. Et ensuite, j'ai rejoint un bureau d'études pendant cinq ans aussi. Et c'est euh, quand j'étais dans ce bureau d'études que j'ai décidé de reprendre mes études. Donc, ça fait un peu répétition, mais c'est comme ça. Donc j'ai euh, fait une école d'ingénieur sur le tard à 31 ans, euh, chose que je voulais faire dès le départ mais que j'ai pas pu faire euh, et je suis allé travailler du coup, mais j'y suis revenu dix ans plus tard en 2016 et euh, j'ai fait une école d'ingénieur, donc euh, ingénieur généraliste avec une euh, spécialisation en entrepreneuriat parce que j'adore l'entrepreneuriat et euh, les startups que j'ai découvert notamment grâce, euh, grâce au podcast. Il y a l'univers des startups qui y a autour de chez moi parce que j'habite à côté de, de l'actuateur technologique et euh, c'est durant ce, ce parcours euh, de formation d'ingénieur que euh, j'ai dû, avec un, un binôme, euh, construire un projet de, de SaaS, d'application, parce qu'on avait un projet de, de monter, c'était pour le, le la spécialisation entrepreneuriat, je devais monter un business avec un business plan, un prévisionnel, un produit, etc. Et c'est quand on s'est penché sur le produit que je me suis rendu compte que bien, malgré moi, malgré le fait que je me sois formé en en HTML, CSS et un peu de, de PHP. Euh, je n'irai pas bien loin euh, dans le peu de temps qui m'était imparti. Et donc, on a regardé un peu ce qui existait sur le marché. On, on, a, on a cherché sur Google. Alors, c'était pas le terme no code à l'époque parce que je le connaissais pas, en 2018. On a cherché sur Google ce qui était possible de faire. Et je suis tombé par hasard sur le site, euh, je pense que c'était John Secrets, où il y a tout, plein de, de réductions euh, sur des applications et des SaaS. Et euh, j'ai découvert Bubble à ce moment-là. Donc, j'ai cliqué dessus, j'ai essayé et j'avais pas forcément compris comment ça marchait, le principe du, du no-code intégré avec le front, la base de données, les workflows, tout ça. Donc, j'ai essayé un petit peu. On a bricolé quelque chose depuis une maquette Figma pour construire notre produit et notre application. Et finalement, bon, après, le, le projet étant terminé, on n'a pas été plus loin forcément. Mais j'ai gardé ça sous le coude parce que ça m'avait plu. Comme je suis un peu geek dans l'âme, comme je te dis, j'ai appris, appris à coder en HTML, CSS. Je me suis dit, tiens, ça, ça peut être bien parce que je vois bien que je peux aller beaucoup plus vite que ce que je pourrais faire en code. Donc, je l'ai gardé sous le coude. Et, euh, et c'est quand je suis après euh, entré dans une startup après mes études euh, en tant que sales cette fois-ci. Donc, je n'étais plus en bureau d'études en tant que chargé d'affaires ou, euh, ou en conseil. J'étais sales pour un SaaS. Euh, dans ce dans ce travail-là, j'ai découvert tout ce qui était automatisation avec un meet-up qui avait lieu sur euh, bah, dans l'incubateur où on était euh, une boîte qui présentait sa start-up et notamment le fondateur parlait de Zapier et euh, moi je connaissais pas du tout Zapier j'ai découvert ça aussi donc je connaissais les automatisations euh, qui étaient liées à mon CRM que j'utilisais et un peu aussi euh, avec bon, les, des liens de, de prise de rendez-vous pour aller plus vite type Calendly mais c'était pas ça à l'époque et quand j'ai découvert Zapier je me suis dit ouais mais en fait il y a plein de possibilités on peut, on peut automatiser plein de choses et euh, donc c'est comme ça Premièrement, le no-code pour créer des web apps en no-code intégré avec Bubble à l'école. Et juste après, en 2019, 2018-2019, Zapier. Et après, j'ai découvert toute la panoplie des autres outils.
0: Ok, très intéressant, super. Quoi. Et après, je veux dire, comment tu, tu comment t as, t as évolué dans ton usage des outils no-code dans... Donc tu disais, tu as, as commencé par utiliser Bubble, bah, à le découvrir, mais quand tu l'as découvert, tu as vraiment continué à l'utiliser ou ça, t as, t as un peu, euh, ça a été un peu en pause du fait de ton activité professionnelle euh, ouais, d'employé Ça a été
1: mis un peu en pause, ça a été mis un peu en pause pour, pour rien cacher. Euh, je voyais bien que c'était un outil qui fonctionnait bien, mais je n'avais pas forcément de cas d'application concret à, à redévelopper avec ça, donc j'avais mis en pause. Et, euh, et par contre, je me suis euh, attaqué à Zapier pour créer des automatisations dans le but de faciliter mon job au quotidien en tant que sales. Et euh, donc, j'ai écouté des, des podcasts, j'ai lu des revues, etc., des vidéos YouTube aussi. Et c'est là où tout, tout est venu, en fait. En, en regardant des, des revues, des articles sur LinkedIn, des, écoutant des podcasts, en regardant des vidéos, tous mes revenus, euh, donc autant Bubble que, que d'autres outils. Et j'ai commencé, du coup, avec des outils très simples, euh, comme Glide, pour construire, du coup, des web apps à partir de, de données sur Google Sheets et euh, enfin, je crois même qu'elle c'était une base de données intégrée à l'époque ou alors c'était Google je, je ne sais plus Enfin bref c'est pas très important Mais en tout cas pour pouvoir construire euh, une interface un portail de manière très simple à partir de données que tu avais déjà euh, chez toi et euh, je me suis dit tiens c'est marrant on peut créer des web apps assez facilement et après j'ai découvert au travers de, de podcasts que j'écoutais euh, No Code Family Contournement etc oui. bah, l'univers l'univers du podcast et donc euh, je suis arrivé euh, sur le Slack No Code France euh, je crois que c'était en 2019 ou 2020 en tout cas, on était moins de, moins de 700 à l'époque quand je suis arrivé. Et euh, c'est là où j'ai découvert beaucoup, beaucoup d'autres outils. Et euh, j'avais un FOMO, donc euh, je, je voulais tout, tout tester. Euh, je, je voulais absolument tout tester. Et finalement, après, je me suis spécialisé sur, sur Bubble parce que quand j'ai regardé les vidéos euh, YouTube de formation qu'on pouvait les tutos, les, trouver les tutos -moi, en ligne, euh, c'est comme ça que je me suis dit, tiens, ok, c'est ça qu'il me faut. Je vois qu'on peut aller très loin. Il y a beaucoup de possibilités avec Bubble. Donc, j'ai continué à diguer un peu ce, ce sujet-là et je me suis formé en autodidacte avec les, les tutos que tout est trop en ligne. Et, euh, et ensuite, j'ai trouvé les tutos de, de Thibaut de chez Auto et c'est comme ça, après, que ça a fait effet boule de neige.
0: Ah, c'est drôle parce que toi, tu as découvert vraiment euh, bon, par toi-même, entre guillemets, puis ensuite, tu t'es formé par YouTube et ensuite, euh, les podcasts. Et c'est ensuite que tu es venu dans la communauté. Alors que d'habitude, les gens viennent, en un, un, un parcours un peu, euh, arrivent dans la communauté puis en fait, mmh. après, ils découvrent un peu tout le reste. Toi, c'est drôle, tu as un cheminement un peu à, à l'inverse, donc c'est pas le plus, le plus fréquent, mais c'est vraiment intéressant. Surtout, la, la chose qui me venait en premier, c'est quand as découvert Bubble, il devait pas y avoir beaucoup de ressources pour se former sur, sur cette aussi.
1: Non, c'était des ressources plutôt anglophones. Euh, ouais, et, euh, et donc anglophones, et puis j'ai euh, comment dire euh, appris sur le tas, mais après j'ai découvert les tutos en français de Thibaut. Donc là, c'était beaucoup plus simple. Puis sa plateforme euh, auto, oui. et de formation et de, de tutos en ligne
0: super intéressant. Donc là, tu, tu expliquais que, en fait, ton usage, c'était principalement euh, ensuite Zapier dans, dans un cadre, euh, toi, de ton, ton, ton quotidien professionnel. Mais euh, là, présentement, euh, toi, tu es devenu euh, freelance. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé d'employé de, à, à freelance et même, et même créateur d'applications après, après, cette vie d'employé, quelle a été la, la suite de ton cheminement et donc de ton usage des, des outils no-code
1: Alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs facteurs euh, comme je te le disais, j'écoutais beaucoup de podcasts et euh, notamment j'aimais beaucoup écouter euh, No Code Family de, de Simon Robin, je ne sais plus Simon Simon Robic, voilà. Ouais, tout à et, fait, euh, voilà. c'est ça. Et donc j'ai découvert à travers ce podcast euh, intégromat à l'époque. Euh, je me suis dit c'est quoi ça encore, je ne connais pas, c'est quoi Integromat <rire> Il faisait une interview de, de Louis de Devomass et, oui. et du coup je suis allé voir un peu ce que c'était et là j'ai adoré le concept de création de de, de scénarios avec des modules que tu pouvais déplacer par rapport à Zapier qui était plus linéaire mmh. donc euh, je me suis dit là il y a aussi un truc à faire donc je vais me former sur Integromat, pareil en autodidacte chose que j'ai faite et euh, donc j'utilisais un petit peu Integromat à l'époque donc Make maintenant pour ceux qui ne connaissaient pas Integromat avant euh, j'utilisais j'utilisais ça pour moi personnellement j'ai essayé de le mettre un petit peu en place dans mon travail de, de sales et euh, je me suis dit mais c'est vraiment passionnant il y a plein de choses à faire et donc du coup, le midi, pendant que mes collègues jouaient à la console de jeu, moi j'étais sur mon PC à me former. Donc je continuais à me former sur Bubble, je me formais un petit peu sur Integromat. Ça devenait plutôt une passion. Donc certains avaient la passion des jeux vidéo, et moi c'était la passion du développement en no-code. Et euh, donc euh, je me suis dit, ouais, il y a des choses à faire. Comment je, peux, euh, comment je peux aller plus loin Et dans un podcast, j'ai découvert, euh, je ne sais plus si c'était Francis Lelon ou, ou une autre personne, mais je pense que c'était Francis directement, qui présentait Allegria. Pareil, je ne connaissais pas, c'est une boîte qui s'était montée en, en décembre 2021, je crois. Et j'ai découvert Alegria en février et début mars. Donc j'ai postulé pour être maker, parce qu'ils recrutaient des makers. Donc après, il y avait un petit entretien à passer, un cas d'usage à faire. Et euh, j'ai fait leur cas d'usage et j'ai été, été pris en tant que maker, donc j'avais accès à leur Discord. Et euh, donc ça me permettait aussi d'avoir des petites missions qui rentraient. Et malheureusement, euh, je n'avais pas forcément le temps de les faire ces missions parce que les projets étaient trop longs, parce que ça demandait trop de temps dans la journée, et comme je travaillais, bah, je ne pouvais pas le faire. Donc, finalement, j'ai jamais bossé euh, pour Alegria, et euh, malgré le fait que j'étais dans leur communauté. Et je me suis dit, bon, ce pas grave, je vais aller sur Malte, je vais chercher moi-même des petites missions à faire. Et j'en ai trouvé. Donc, je faisais des petites missions euh, le soir pour des clients, mais c'est vraiment des trucs euh, super simples. Ça pouvait être euh, du coaching, ça pouvait être euh, réparer un bug, améliorer une feature, ou mettre en place un scénario. Donc, c'est des choses que j'ai faites. Et euh, au bout d'un moment, j'étais, je pense assez limité. J'avais du mal un peu à, à avancer dans, dans ce que je voulais faire. Et donc j'ai décidé de me former avec euh, avec Thibaut chez Auto avec un bootcamp de camp trois semaines. Et donc un été, c'était au mois d'août. Euh, j'avais trois semaines et dont deux deux où j'étais en congé. Et la première semaine à cheval avec mon travail. Donc la première semaine du bootcamp, camp, je l'ai faite un peu à la va vite parce que j'avais déjà les bases de Bubble. J'avais pas besoin de me former from scratch. Par contre, les deux autres, j'ai vraiment profité de ces deux semaines de congé pour pouvoir travailler, monter en compétence sur Bubble, débloquer les cas d'usage que je savais pas mettre en place. Et c'est durant ce bootcamp où j'ai développé à l'époque Wheel Love Podcast. Donc, c'était mon premier, ma première plateforme développée en no code. Wheel of Podcast qui tourne toujours et qui est une plateforme de mise en relation entre créateurs de podcasts et des freelances. Alors, pourquoi j'ai pensé à ça? Tout simplement parce que à l'époque, comme je suis fan aussi de, de podcasts comme toi, euh, j'en ai écouté plusieurs et j'ai lu une newsletter. Et dans l'une d'entre elles, euh, de, de Martha Donadieu de chez Andy Makers, euh, euh, voilà, il demandait voilà est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un dans ma communauté qui serait prêt à écrire mes résumés euh, Parce que moi, j'en ai marre de les faire, c'est assez chronophage, donc je cherche quelqu'un pour écrire mes résumés. Donc on a fait un essai, ça a marché, donc j'ai écrit ces résumés, plusieurs, et, euh, et après j'ai mis un petit message sur Twitter. Et euh, Alexis Kovalenko de, de Radio Contournement m'a dit oh, ça m'intéresse aussi, euh, si tu veux écrire un résumé pour, pour le podcast, il n'y a pas de souci. Donc je l'ai eu aussi en tant que client un petit peu, et puis encore un et encore un autre. Et c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai écrit, j'ai vendu mon propre service d'écriture, de résumé, de transcription, de timeline, proposition de titre, tout ça à la main. Et, et à l'époque, quand j'ai voulu arrêter parce que je préférais écouter les, les podcasts dans ma voiture, ils m'ont dit, ouais, il faudrait qu'on qu trouve un remplaçant. Mais euh, est-ce que tu peux nous en proposer Et moi, j'en connaissais pas. Donc je me suis dit, tiens, j'ai un cas d'usage, j'ai un problème, je vais essayer de le résoudre avec une plateforme que je vais écrire en no code pour le bootcamp, c'était le sujet de fin de formation. Donc, j'ai créé We Love Podcast, qui met en relation des personnes comme moi. J'ai ajouté des contenus textes, des, euh, des, du mixage audio, du montage, du montage vidéo, euh, du marketing sur la plateforme. Et donc, les gens venaient, venaient s'inscrire. Donc, j'allais les chercher directement sur Facebook, sur les communautés de podcasts, etc., sur LinkedIn. Les gens venaient s'inscrire, et puis ça permettait à, à quelques podcasters de passer par la plateforme pour trouver des gens qui faisaient le même genre de service que moi. Et je voulais pas refaire un un 5euros.com bis ou un Fiverr avec des freelances ou des services au rabais, pas très cher mais vraiment des gens qui ont ça dans, dans le sang, où c'est leur métier euh, de, de créer du contenu, de travailler avec des podcasters, et donc avoir des services un peu plus premium sur cette plateforme-là.
0: Ok, super. Mais euh, c'est vraiment intéressant, parce que faut... j'avais entendu c'est comment dire... Euh cette partie de, de, de retranscription, mais ouais, c'est ça doit être super chronophage, là parce qu'on n'avait pas encore euh, ChatGPT, on n'avait pas encore... Euh, ces IA étaient, existaient, mais n'étaient pas disponibles pour le grand public, quoi, donc ça devait être euh, quand même assez, assez chronophage. Est-ce est que tu est, est avais essayé de trouver un service qui pouvait faire la retranscription euh, euh, automatique, ou tu t'avais tu, fait ou nécessairement tout seul, euh, manuellement, je veux dire
1: Alors, oui et non, en fait, euh, bah, tu, tu le sais, hein, toi, tes auditeurs, quand tu as un podcast, as tes auditeurs ne peuvent pas te trouver tout seul. Donc, euh, il faut écrire du contenu et c'est en multipliant ces contenus de communication que tu peux trouver des nouveaux auditeurs et faire grossir ton audience. Donc, c'était le but hein, pour eux d'avoir ces contenus créés à la mano. Et euh, moi, avant de créer la plateforme, j'ai euh, fait les interviews des premiers utilisateurs, donc mes bêta-testeurs. Et certains m'ont dit déjà, c'était en août 2021, euh, oui, on connaît des outils de transcription, mais ça marche super bien en anglais, mais en français, c'est ouais. nul, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on passe par des humains pour le faire. Euh, et il y en a même un, c'était euh, Alex Delivet de SaaS Connection, qui m'a dit, ouais, regarde un peu du côté de GPT3, c'est un truc de OpenAI, en, en août hein, en août 2021. Ouais. Ce n'était pas de chat GPT comme tout le monde le connaît avec l'interface graphique, c'était vraiment euh, une API finalement, euh, qui s'appelait GPT3, euh, disponible sur OpenAI, mais très peu de monde le connaissait. Et il m'a dit, regarde ce qu'on peut faire. Et un peu comme Bubble, quand j'ai découvert, j'ai testé, mais j'ai pas forcément tout compris. Et là, pareil, GPT-3 à l'époque, en août ou début septembre, euh, je comprenais pas trop comment ça marchait et comment je pouvais l'implémenter dans dans mon application euh, of Podcast parce que je euh, j'étais pas encore très bon sur Bubble en API, en, en back-end workflow tout ça. Donc je me suis dit bon, je vais le laisser tomber, je le laisse de côté et puis on verra plus tard. Et euh, c'est euh, donc ça c'est en 2021 et c'est en novembre 2022 que ChatGPT est sorti. Donc là aussi, je l'ai utilisé dans dans mon boulot en tant que sales parce que j'étais encore sales à l'époque. Et je vois qu'on peut faire des choses assez sympas. C'était assez limité encore, mais euh, voilà, ça commence à être pas mal. À côté de ça, je découvre des outils de, de speech to text qui permettent d'avoir du contenu français un peu plus quali, euh, plus intelligent, etc. Et là, je me suis dit, tiens, il y a un truc à faire. Ce qu'on m'a demandé à l'époque en août 2021, peut-être que maintenant, je peux le mettre en place. Et donc, j'ai décidé de, de créer euh, ScriptCast pour, euh, bah, pour pouvoir, moi, m'amuser toucher les API d'OpenAI, toucher les API de Speech-to-Text, construire une nouvelle app, mettre en application ce que je sais faire, donc avec des, une application no-code, mais beaucoup plus puissante que ce que j'avais fait avec une marketplace type of Podcast. D'abord, c'était pour moi, et très vite, j'ai vu que bon, ça pouvait bien fonctionner, et donc je j'ai communiqué dessus, je l'ai proposé en ligne, et puis euh, j'ai ajouté ce qui était abonnement pour pouvoir payer et utiliser la plateforme.
0: Donc, okay. Justement, parle-nous un petit peu plus de, de qu'est-ce que ça fait exactement Scriptcast euh, pour, euh, pour euh, si tu devais le pitcher, en <rire> tout cas, t'as quelqu'un, t'as un nouveau client, un appel, si tu devais le pitcher euh, directement, euh, comment tu le pitcherais en quelques minutes pour, euh, pour le présenter quoi, à quelqu'un qui ne connaît pas du tout
1: Alors, comme je disais, euh, pour pouvoir avoir des nouveaux auditeurs, il faut pouvoir créer du contenu de communication. Et ça, forcément, tu t'as pas forcément le temps, ou alors ça te plaît pas de le faire, parce que toi, tu aimes bien euh, interviewer les gens. C'est ton métier entre de créateurs de, créateur de podcasts, c'est vraiment la relation, l'écoute, peut-être un peu de, de, de montage audio parce que tu peux toujours toucher à l'audio et c'est toujours plaisant de faire ça. Mais écrire du contenu, c'est pas donné à tout le monde et c'est très chronophage. Donc euh, après avoir écrit, enregistré et monté euh, du, du, du podcast, t'as pas forcément beaucoup de temps derrière pour en faire la promotion. Et donc Scriptcast propose de te faire gagner énormément de temps sur déjà la partie transcription. Euh, là okay. où euh, les gens qui faisaient appel à moi avant bah, me payaient déjà très cher pour le faire et puis ça prend du temps pour le faire aujourd'hui t'appuies sur un bouton et t'as la transcription en français d'épisodes français ou anglais et euh, ça c'est très rapide avec un, un retour qui est très qualitatif c'est-à-dire qu'à 95% le texte qui en sort est euh, conforme à ce que tu dis euh, dans l'audio t'as des publications pour les réseaux sociaux donc toutes prêtes en tout cas des idées je suis pas non plus dans euh, dans le... Le fait de dire, ok, ton post LinkedIn, il est prêt, ton tweet, il est prêt, tu plus qu'à les poster. C'est plutôt dans l'optique de dire, tiens, tu as une idée de contenu avec une taille de contenu et une tonalité que tu souhaites donner à ton contenu. Tu as une vraie idée et tu n'as plus qu'à la reprendre pour la modifier et la copier-coller si tu le souhaites. Tu as des articles de blog orientés SEO, tu as une newsletter, ce qui est possible de, de générer aussi avec ScriptCast. Tous les contenus de communication pour faire la promotion de ton podcast à partir de ton audio sont disponibles en un clic. Et ça, ça te fait gagner énormément de temps et ça te fait gagner de l'audience. Okay. Donc, et l'audience, là... derrière, ça te permet d'avoir aussi, pourquoi pas, euh, la capacité de rebondir sur des nouveaux invités, de te faire connaître, de décrocher de des sponsors. Là où, si tu l'avais fait à la main, peut-être que tu ne l'aurais pas fait, d'ailleurs. Et si tu l'avais fait à la main, ça t'aurait pris beaucoup de temps. OK. Et euh,
0: quand tu as eu cette idée, est-ce que tu t'es lancé dans la création de, 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 de ce SaaS Ou est-ce que tu as voulu le tester en amont avec, bah, avec tes contacts que tu avais dans le monde du podcasting
1: euh, Je l'ai créé tout de suite parce que l'avantage du no-code, c'est de pouvoir aller vite. Donc Très vite, j'ai monté une plateforme euh, avec euh, identification, euh, inscription, les emails d'onboarding, tout ce qui va bien, parce que je ne voulais pas avoir un effet déceptif euh, sur mes premiers utilisateurs. Même si ce sont des bêta-testeurs, ils ont quand même des attentes, ils voient beaucoup de produits déjà qui existent, et euh, c'est, euh, je pense, le meilleur moyen de se tirer une balle dans le pied si tu ne fais pas les choses bien à minima dès le départ. Donc j'ai créé, créé ça, donc c'était euh, là aussi... Euh, un peu le soir ou en journée ça dépendait si j'avais des missions en freelance ou pas et euh, très vite après j'ai pu le mettre dans les mains de mes premiers euh, bêta testeurs qui, euh, qui étaient des gens de mon réseau finalement des gens qui me connaissaient déjà via We Love Podcast et des gens que j'ai en relation
0: Ok super et euh, tu dirais que ça, a, mis, ça t a pris entre le moment où tu as eu l'idée et le moment où tu l'as mis entre les mains de, de tes premiers bêta testeurs ça a pris combien de temps
1: euh, Je pense me souvenir que j'ai mis un petit mois pour faire la V1 c'était en juin euh, je voulais absolument sortir quelque chose avant les congés, parce qu'après, euh, bah, j'étais en pause, j'avais les enfants et je partais en vacances. Donc, je voulais absolument sortir quelque chose et lancer quelque chose. Et ouais, c'est ça. Je pense que ça m'a pris un mois sans être à temps plein dessus. Hein. Euh, mais en tout cas, une oui. période sur, sur le mois de juin de, de travail et de lancement.
0: Ok, super. Là, tu disais, euh, je vais un truc dans, euh, revenir un peu dans l'aspect un peu technique. Tu disais, bon, ben, bah, euh, c'est impossible, je pense, même avec les outils anglophones, d'avoir de, de, une transcription qui est 100% euh, euh, juste. Comment, tu fais dans, comment les, 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 les utilisateurs font Ils peuvent corriger directement sur ScriptCast ou c'est après dans l'output qu'ils peuvent modifier les, les, les éléments qui ont été mal reconnus Comment ça se passe techniquement parlant en fait
1: Ouais. Alors le, le, La chose, c'est que les transcriptions et les contenus générés en anglais, eux, ils ont toujours été nickel. et il y a des concurrents qui font ça très bien. Cependant, les concurrents font moins bien, c'est l'aspect français. Et là, j'ai eu des échos de, de gens qui utilisent des outils concurrents, voire même des gens qui sont très très au fait du, du, du podcasting comme Philippe Chapeau euh, du, du podcast, enfin du, du magazine Podcast Magazine ou euh, Stéphane Bertomé, un Canadien qui a le, le podcast le, le, le podcastologue qui ont testé euh, l'outil et qui me confirment que, que la version française que je délivre est bien plus puissante que des outils qu'ils utilisaient alors euh, et des outils anglophones et euh, ça c'est grâce aux, aux API que j'ai intégrées et que je fais fonctionner pour, pour pouvoir avoir du contenu très qualitatif en français mais oui, il peut y avoir encore des erreurs moins en français aujourd'hui que ce qui pouvait être le cas il y a quelques mois, mais il peut toujours y avoir des erreurs sur des noms qui sont un peu écorchés, ou alors comme moi quand, quand je, je parle vite aujourd'hui, il se peut que bah, la reconnaissance se fasse mal. Euh, C'est toujours un souci d'articulation et de, de prise de son, la qualité doit être au rendez-vous pour avoir derrière une transcription qualitative aussi. Mais tu, je permets dans ScriptCast de pouvoir modifier tous les outputs, donc que ce soit la transcription, les résumés, euh, les posts de réseaux sociaux, les newsletters, etc tous les outputs qui sont créés, tu peux les reprendre et les modifier avant de, avant de les enregistrer.
0: Et tu peux les reprendre dans, euh, directement dans ScriptCast ou il faut le faire à, ouais. à côté
1: en fait okay. Dans ScriptCast, ouais, j'ai un petit bouton qui permet d'éditer le texte et après tu sauvegardes et ça enregistre en base de données pour ton épisode.
0: Ok, super. Et là tu parlais euh, les API. Euh, bah là tout, ça m'a aiguillé un peu. Tu utilises autre chose que les API d'OpenAI. C'est un mix de plusieurs API. Comment ça marche un peu euh... Bon, j'ai envie de rentrer un peu dans, le, dans les arcanes techniques, si c'est pas secret, bien sûr, parce que et je trouve ça, je trouve ça fascinant.
1: quoi. C'est un peu secret, l'air de rien, parce que j'ai pas envie que tout le monde euh, sache sûr. comment marche la machine derrière. Mais effectivement, il y a du open eye, ça, tout le monde, sans doute, pour générer du contenu euh, à la volée. Et euh, Par contre, l'outil que j'utilise qui, et euh, qui me permet d'être à la base de tout ça, c'est un outil de, de speech to text. Euh, J'en ai essayé plusieurs, hein, du Google, etc. Mm -hmm. Alors, Google, j'ai jamais réussi à le faire fonctionner. Euh, l'outil d'écoute ou texte de ah oui. Google si quelqu'un sait le faire euh, merci de m'expliquer mais je trouve que leur documentation elle, elle est assez hasardeuse enfin c'est nul euh, très nul pour moi j'aime pas du tout alors que ça peut très bien marcher hein, j'en connais qui l'ont utilisé qui marche très bien et j'en ai trouvé une autre euh, que j'ai que j'ai testée et euh, au fur et à mesure il y, bon, y a un playground un playground comme dans ou un endroit où tu peux jouer entre guillemets où tu ouais, peux ouais. tester ce que tu fais un peu comme OpenAI et euh, j'ai testé j'ai mis du texte j'ai mis des audios euh, ça fonctionnait bien et donc moi j'ai repris ce principe là je l'ai mis dans ScriptCast et je l'ai intégré directement donc aujourd'hui tu as des audios euh, mais tu peux aussi faire de la vidéo donc euh, contenu texte à partir de vidéo dans ScriptCast et euh, moi je permets plusieurs entrées d'audio donc tu ne peux pas forcément mettre ce que tu veux mais tu as déjà beaucoup de possibilités c'est à dire que ton podcast si tu l'as en format fichier audio en wave ou en MP3 ça fonctionne mmh. une vidéo en MP4 ça fonctionne aussi mais tu peux aussi directement prendre l'audio depuis un lien de téléchargement de, de fichiers, donc qui se termine par mp 3 ou, ou quelque chose. En tout cas, un lien que tu mets dans ton URL et quand c'est mis dans l'URL, ça télécharge le fichier. Ça, ça marche aussi. J'ai un peu de mal avec ça parce que beaucoup de gens confondent le lien de la page web Spotify, par exemple, et essayent de mettre un lien Spotify, mais forcément, ça ne marche pas. Donc, il faut être assez clair dans, dans, le, dans mon app, là où on peut mettre son input audio, il faut être assez clair dans ce qui est accepté ou pas. Et oui. euh, on peut aussi euh, directement travailler à partir d'un flux RSS de podcast. Donc ça, c'est intéressant quand tu es, 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 es vraiment créateur et que tu as ton podcast à toi parce que le, la plateforme est utilisée par d'autres personnes que des, des podcasters. Mais quand tu as ton podcast, tu peux mettre ton flux et tu récupères toute ta, ta liste d'épisodes. Et à partir de la liste, tu sélectionnes celui qu'il te faut et tu peux travailler à partir d'un épisode existant.
0: Ok, ouais, très intéressant. Non, c'est vrai que, comment dire, pour revenir là-dessus, c'est les gens... On va prendre l'exemple des portraits des, des portraits de, 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 du no-code. Les gens ont trop souvent, puis euh, c'est compréhensible, euh, tendance à assimiler le podcast avec Spotify. C'est vrai que quand on regarde un peu nous les, les, les stats, euh, en fait, il euh, y a deux joueurs quoi, techniquement parlant. Hein, si tu c'est Spotify et Apple. Hein. Je pense que ouais. c'est 90% des écoutes qui se font sur ces deux plateformes quoi. Alors qu'en fait, il euh, y en a plein d'autres quoi. Il y a plein d'autres. Euh, applications, quel que soit ton, ton écosystème, et puis surtout, bah, tu, le, tu, peux le, tu peux le faire héberger euh, dans plein d'autres endroits. Mais c'est euh, impressionnant qu'en fait, ils dominent le marché à 80% ces deux-là. C'est ouais, assez fou. Euh,
1: les gens qui veulent juste t -t tester l'application, bah, ils disent tiens, je vais prendre un lien, je vais choper un épisode sur Spotify en ligne, et ils mettent le lien. Et forcément, bon, ça ne marche pas. Donc maintenant, ils sont prévenus, ils reçoivent un email parce que je capte l'erreur, et euh, en fonction de l'erreur, j'adresse un email personnalisé. Et je leur dis, attention, ce que tu as fait, ça ne fonctionne pas. Et puis, j'explique dans l'email euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça puisse vraiment bien passer. Et j'explique que le lien de téléchargement qu'ils ont mis n'en est pas un, en fait, que c'est un lien web, finalement, et, mmh. et donc euh, qu'il faut essayer autrement. Et donc, euh, je les accompagne. Sans accompagnement, j'ai remarqué aussi que les gens bah, peuvent aussi abandonner euh, leur, leur usage et leurs tests. Donc, euh, c'est bien d'accompagner les gens. Et c'est comme ça que j'ai décroché les, les premiers clients, de toute façon, c'est en les prenant par la main et, et en, en travaillant avec eux.
0: Ouais, au-delà de l'aspect euh, technique, euh, plateforme, je pense qu'il y a l'aspect, la, euh, ben c'est ça, onboarding, hein, euh, clairement, je, qui est euh, assez chronophage, mais qui est nécessaire si tu veux que ta plateforme euh, s'envole, quoi.
1: Ouais, clairement.
0: Ok. Et là, donc, euh, on, on l'évoquait au début de, de, de notre entretien, euh, c'est Victor qui t'a tendu la perche. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes, euh, que tu t'es associé avec une autre personne? Parce qu'au début, ouais. là, on parle, c'est toi qui as lancé la plateforme et qui a eu l'idée. Qu'est-ce qui a fait que, que cette association est née
1: Alors, pourquoi je me suis lancé à deux euh, Parce que We Love Podcast, à l'époque, en 2021, je l'avais lancé tout seul. Et euh, j'étais encore salarié, etc. Et je me suis rendu compte que ben, le produit, c'est bien. Mais tu as beau avoir le meilleur des produits, alors même si toi, tu estimes que c'est le meilleur, c'est peut-être pas forcément le cas, mais si tu estimes que tu as le meilleur des produits, derrière, si tu ne sais pas adresser le produit, trouver ton audience, euh, accompagner les gens dans l'usage, faire la promo, etc tu vas pas très loin et c'est la preuve avec We Podcast avant d'être une super plateforme une belle marketplace euh, elle n'a jamais décollé j'ai eu euh, du volume d'affaires de l'ordre de 2000 euros par mois et je prends une commission de 10% dessus sur les ventes je vais peut-être changer euh, ce business model pour un abonnement donc un accès à la plateforme via abonnement mais il euh, y a très peu de monde parce qu'il n'y a pas de trafic et donc derrière très peu de chiffre d'affaires donc là je me suis dit cette fois-ci je ne vais pas faire les choses tout seul moi je suis euh, le technicien celui qui aime bien mettre les mains dans le cambouis utiliser Bubble et les API euh, J'ai ma passion qui est le podcast, donc je crée le produit autour de ça. Mais derrière, il faut, euh, il me faut une audience, il faut un public adressé, il faut euh, pouvoir communiquer via des newsletters, etc. Et euh, je, je connaissais Victor, comme il expliquait dans un épisode précédent euh, de ton épisode, de ton podcast. Euh, lui, Victor, euh, bah, il, est, il a commencé sur Twitter, il a créé une grosse communauté sur Twitter, surtout des indie makers en anglais, etc. Et moi, je voulais lancer le produit en anglais, Scriptcast en anglais pour, pour le public mondial, etc. Et euh, donc, je me suis dit, tiens, je vais peut-être euh, travailler ça avec lui. Donc, je lui ai demandé tout simplement ce qu'on connaissait déjà de par une précédente, euh, on va dire, euh, union. On était à trois. Et on, a, on voulait, pourquoi pas, monter un studio euh, de d'application de, de, de no-code, un peu comme le e-founders e du no-code, en fait. Et euh, yeah. ça, c'est parfait, mais on est resté en contact. Et euh, là, cette fois-ci, je lui ai dit, tiens, est-ce que tu serais prêt à jouer le jeu avec moi de la partie marketing, de pouvoir adresser euh, des, des news et des, des, des communications euh, propres à ScriptCast, mais à ton audience Et donc, il a dit oui. Donc, euh, lui, il était plutôt sur cette partie-là, sur l'aspect euh, euh, acquisition de, de lead, donc euh, toute la partie acquisition avec des, des calls d'email, euh, chose que moi, je ne voulais pas forcément faire. Et donc, euh, voilà comment, comment on a été réunis sur le projet. Ok, alors là, bah par contre,
0: c'est ça, tu l'as évoqué, tu voulais te lancer sur euh, sur le marché anglophone, mais finalement, euh, tu as pivoté. Tu t'es dit je, je, que tu pas, pas... Et
1: qu'est-ce qui, qu qui, a, qui a poussé cette réflexion Alors, euh, comme je disais, je suis pas le seul outil à faire ça. Euh, quand j'ai commencé à créer oui, le Scriptcast en juin, euh, j'ai fait mon petit benchmark et je suis tombé sur des outils concurrents anglophones qui étaient déjà plutôt bien installés. Et du coup, avec un public anglophone qui était sûrement déjà très content du, du rendu pour pour ce qu'ils en faisaient. Et je me suis posé la question, et, et Victor m'en a convaincu, c'est de se dire, bah ok, toi, on te fait plusieurs fois le retour, comme quoi les transcriptions, elles sont très propres en français. Et ben pourquoi pas se concentrer sur le marché français Et quand tu réfléchis, c'est vrai qu'il y a de quoi faire. Il y a la France, mais il y a aussi la Suisse, la Belgique, tout le Canada, et le Canada est très très fort en podcast Ils appellent des balados. Euh, et il y a aussi tout le marché africain qui arrive. L'air de rien. Et je me dis, ok, euh, le français, il y a de la place. Autant rester sur du français. Moi, ça me permet de gérer une seule langue seulement sur sur l'application. Donc, euh, l'application, je l'ai passée en français, alors qu'elle était en anglais à la base. J'avais essayé wiglot mais bon, ça a très vite coûté cher. Donc, j'ai dit, ok, je laisse tout tomber, je laisse que le français. Et euh, je ne permets la transcription et le contenu euh, de, des épisodes euh, que pour des épisodes qui sont en français et en anglais. Donc, j'ai n'ai pas mis d'autres langues comme l'espagnol, etc. Je reste focus français-anglais sur la, la partie input et output. Et euh, l'interface, lui, est totalement en français. Et j'adresse un public et une cible française, ce qui me permet de les adresser directement sur les réseaux. Quand je fais mon acquisition, j'ai des, des campagnes qui tournent, c'est en français. Quand on me pose des questions, bah, c'est plus simple pour moi de répondre en français. Et quand on mm -hmm. me demande de faire des démos du produit, etc., bah, alors encore une fois, c'est plus simple. Voilà, tout simplement.
0: Okay. Est-ce que ça a été... Euh... Est-ce que tu dirais que c'est un changement bah, difficile C'est le premier mot qui me vient en tête, mais euh, est-ce que tu t'es dit que tu, 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 tu te fermais des portes, ou au contraire, tu t'es dit, bah, écoute, je vais me focuser sur le marché francophone, et mm. ensuite, si vraiment j'ai de l'attraction, peut-être après je rajouterai, ou tu te dis, non, je vais euh, me, 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 me focuser peut-être sur une, une géographie plus niche, mais peut-être qui, qui fera ma différenciation.
1: Voilà. C'est exactement ça. Quand j'ai commencé, il y avait à peu près euh, 15-20% d'utilisateurs anglophones. Donc, je me dis, ok, bah je me ferme une porte. Ceux-là, ils vont plus venir parce qu'ils vont plus rien comprendre à la plateforme. Donc, ils vont partir ailleurs. Mais c'est pas grave, je me concentre sur du français. Je la fais grossir, cette niche. Et euh, pour moi, aujourd'hui, je suis dans l'optique d'être le meilleur outil pour les français, en tout cas pour les francophones. Je me dis pas encore, ok, ça marche très bien. On passe à la step suivante qui est de passer sur la langue anglaise. Je pense que je vais rester comme ça en français sincèrement. Donc le nom du coup, le nom euh, Scriptcast, que certains prononcent aussi, Cryptcast.com, il euh, faudra peut-être le changer un jour, mais euh, pour l'instant, ça reste tel quel. Et, euh, en tout cas, j'ai le .fr qui marche. Si vous voulez tester bah du coup, ça marche aussi. J'ai même passé mon email en .fr pour essayer de marquer un peu cette différenciation-là. Et euh, Moi, j'aime bien. J'aime bien parler avec les gens et je pense pouvoir rester sur du marché francophone et pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode de Stéphane Bertomé de, du podcast qui s'appelle Le Podcastologue euh, vous verrez qu'ils ont fait un essai de la plateforme, alors j'étais même pas au courant que cet épisode allait sortir, je savais qu'ils testaient l'application mais je savais pas qu'ils allaient en faire un épisode et dans l'épisode j'ai été vraiment surpris quand j'ai appuyé sur Play j'ai eu peur je me suis dit merde ils vont peut-être me défoncer, ils vont faire des critiques ils vont faire perdre du, du potentiel client et en fait non c'est tout l'inverse Donc euh, Stéphane Bertomé et Philippe Chapeau euh, ils ont, alors qu'ils sont connus encore une fois dans le monde du podcasting ils ont testé l'application et ils ont fait que des retours excellents comme quoi c'était l'un des meilleurs outils qu'ils avaient testé pour euh, du contenu français comme quoi j'avais un support client donc moi, c'est moi le support client l'air de rien euh, très réactif, euh, très à l'écoute et euh, ça m'a fait vraiment plaisir donc je préfère continuer à aller dans ce sens et avoir des, des, des bons retours euh, sur la qualité sur le support client et rester en français que d'essayer de toucher un autre marché et puis finalement ils soient moins contents et qu'ils aillent ailleurs Ok, c'est super
0: intéressant. Mais euh, comment dire, au-delà de, de, de ce succès d'estime qui est forcément très gratifiant, d'un point de vue, euh, bah on va dire financier, viable, quel est le statut présentement de, de Scriptcast si tu peux en parler si tu veux en parler, bien sûr.
1: Alors le statut de le statut d'entreprise, tu veux dire Ouais, ben bah
0: non, je veux dire en termes de, de bah, dans le monde du SaaS, du MRR, du ARR. Est-ce que est-ce que est-ce que tu avais des objectifs, oui ou non? Est-ce que ce, ceux-ci sont atteints? C'est quoi tes c'est quoi tes, tes, tes ambitions? J'ai envie de dire parce que ouais. bah, c'est un peu le, le Graal. Souvent on voit le sas là et puis bah c'est un monde qui le podcasting ouais. qui, a, qui a beaucoup d'avenir quoi. Donc est-ce que est-ce que est-ce que est, à quel moment à quel point de, de ton évolution de la plateforme t'en es? Est-ce que tu as de, de celle-ci? J'ai envie de dire.
1: Alors au début je voulais faire un produit qui me plaise et qui rende service tout simplement. Très vite j'ai mis en place des abonnements pour avoir un peu d'argent. Euh, qui puisse me permettre de rembourser mon forfait euh, Bubble, mes API parce que j'ai quatre API qui tournent payantes euh, hors Stripe qui n'est pas une API payante mais c'est une API de, de paiement euh, j'ai quatre API payantes euh, li deux liées au podcast et deux liées euh, au contenu euh, génération de texte et Twitch euh, to text donc ça coûte assez cher quand même pour l'instant je suis pas rentable j'ai mis à peu près euh, en tout et pour tout depuis juin 1400 euros euh, de, de ma poche tout tout, tout, tout outil confondu, hein, que ce soit pour l'applicatif ou pour euh, l'acquisition de, de, de clients. Euh, donc, des outils comme Walaxi pour faire mes campagnes LinkedIn, etc. Donc, je me suis dit ouais, il faut que je vois, il faut que je trouve des prix cohérents. Donc, j'ai regardé ce que faisait la concurrence, je me suis aligné sur les prix, mais j'ai ajouté plus de minutes pour être différenciant sur l'aspect, ok, pour le même prix, on a plus de temps et on peut traiter plus de podcasts par mois. Et euh, les concurrents que j'avais vus et que j'avais identifiés, euh, l'un d'eux communiquait beaucoup sur son MRR, justement. Et je voyais sa courbe de MRR qui montait tous les mois, tous les mois, tous les mois. Donc lui, il a six mois d'avance sur moi. Et euh, il est passé de 300 dollars par mois de MRR à 12 000 dollars de MRR en, même pas un an. Donc je me suis dit, ouais, ça marche quand même bien. Il y a, si le produit est bon, les gens viennent. Alors lui, il est un marché anglophone. Donc il y a beaucoup, beaucoup de monde. Il fait beaucoup d'acquisitions via du call mailing, etc. Moi, c'est pas le cas. Je suis beaucoup plus petit. Donc j'en suis pas à son niveau, loin de là. Euh... mais ça commence à, ça commence à fonctionner. Dans l'épisode de Victor, il me semble qu'il parle d'un MRR de 100 ou 150 euros, je crois, euh, de mémoire. Euh, Aujourd'hui, ouais, comme il y a des plans annuels aussi, donc j'ai des plans mensuels, des plans annuels, j'ai fait une offre aussi pour le Black Friday qui vient de, de se terminer. Euh, là, je suis plutôt sur du 2200 euros euh, à l'année. Donc, ça commence à monter. Mais moi, l'ambition, c'est pas d'être millionnaire avec ça. c'est pas forcément non plus de faire beaucoup d'acquisitions et de gains pour revendre derrière. Je suis plutôt dans l'optique de pouvoir ben, me dégager un peu de temps finalement, et euh, si je trouve pas de mission en freelancing, bah ben, c'est pas grave. Je sais qu'il y aurait potentiellement demain un SaaS qui tourne et qui peut m'apporter un peu de, de revenus. Mais aujourd'hui, je réinvestis tout. Euh, tout ce que je gagne, je le réinvestis. Donc j'ai gagné zéro. Au contraire, j'en mets encore de ma poche. Et euh, par contre, le, j'espère que ça peut aller loin parce que là, j'ai eu le mois dernier 45 d'augmentation en clients, euh, le mois précédent 25 d'augmentation. Donc, je me dis, bah, allez, sur une moyenne annuelle, si j'ai une croissance de 20% tous les mois, c'est jouable. Euh, je pourrais atteindre à peu près 200 clients d'ici un an et euh, ça rapporterait euh, peut-être 2000 euros par mois si les, les forfaits restent comme ils sont, si je mets pas trop de promotion. Enfin, ça dépend, tu vois, de, de comment je mm -hmm. capte ces clients-là via des promos comme le Black Friday ou pas. Donc, euh, objectif numéro un, d'ici un an, arriver à mes de 2000 euros par mois, ça serait déjà. Génial. Franchement, euh, j'en souhaite pas forcément ouais. plus. Mais ça serait génial parce que derrière, bah, je peux prendre une pause, je peux prendre des vacances comme j'ai trois enfants. Ça me permettrait d'emmener de en vacances. Euh, si j'ai pas de clients euh, pour du freelancing, bah, je suis moins stressé. Voilà. C'est parce que l'air de rien, aujourd'hui, le freelancing, ça a marché très bien euh, il y a encore six mois euh, en no code. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de. Alors, il y a moins en moins de, de projets accessibles. Sur Malte, par exemple, les plateformes de, de, de freelancing, bah, les prix baissent. Euh, des gens renégocient les prix aussi forcément à la baisse parce qu'ils voient des prix plus bas sur des TGM de, de, de gens qui arrivent en tant qu'experts mais qui sont encore novices finalement mmh. et donc bah, c'est difficile il faut se battre, il y a moins de, moins de propositions moins de, moins de projets à, à choper et plus de, plus de freelance donc euh, c'est assez stressant quand même d'être freelance je fais une petite euh, accolade là-dessus mais c'est pas comme quand je me suis lancé il y a un an finalement ça va très vite, le no code ça va vite mais le marché du no code aussi lui va très vite ça monte et ça baisse et donc, c'est pour ça que j'ai envie que ce SaaS fonctionne parce que demain, si je veux rester freelance, il faut que j'ai d'autres revenus à côté. Il ne faut pas tout miser sur le freelancing. Donc, avoir un produit comme un SaaS, ça peut être très bien. Pourquoi pas Je fais aussi de la formation, enfin de l'enseignement. Euh, je vais en école donner des cours. Peut-être à terme, j'aurai une formation en ligne. Euh, Peut-être qu'à terme, j'aurai un podcast. J'aurais voulu lancer un podcast il y a très longtemps, mais euh, le podcast que tu fais ici euh, avec tes compères, euh, c'est le podcast que j'aurais voulu faire. Euh, ni plus ni moins j'aurais voulu interviewer des gens qui comme moi ont, euh, se seront convertis ont lancé des projets en no code et savoir pourquoi et comment ils ont fait ça comme tu l'as fait bah, je me suis pas lancé <rire> j'essaie de trouver <rire> une autre idée une autre idée de podcast mais c'est toujours ce que j'ai en tête donc j'ai envie de diversifier euh, mes revenus et, euh, et le SaaS en fait partie
0: non je comprends parce que c'est en fait, euh, l'aspect financier, c'est au-delà de l'argent que ça représente. Ça offre une liberté d'esprit et une liberté de, 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 une charge mentale en moins euh, qui, qui, qui est non négligeable. En fait, c'est pas juste la somme, c'est ce que importe derrière qui est, qui est, qui est bénéfique, que, que ce soit dans nos vies de, de parents, d'employés ou toi de freelance. Euh, c'est surtout ouais. ça en fait qui, 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 qui a, qui a un, un gros un gros enjeu et un gros impact, je pense. Quoi. Et comme je pense qu'il y en a plusieurs qui disaient quand même, qu on voit. Je pense qu'il y a toujours il y a toujours autant de travail, mais en fait, il y a plus de monde maintenant euh, qui, qui arrive dans le écosystème No-Code. Avec euh, un peu comme d'autres endroits, quoi, avec euh, du bon et du moins bon. quoi. Parce que c'est des, des, des gens qui se sont soit auto-formés et qui n'ont peut-être pas forcément les bonnes habitudes, et qui vont se vendre comme quelqu'un d'intermédiaire, euh, voire senior. Et en fait, de, forcément, ça tire le marché vers le bas, potentiellement. Quoi. Exactement. Et là, une curiosité aussi, c'est que bon, tu as fait cette. cette euh, cet outil avec Bubble, est-ce que, est -ce que tu, il y a des moments où en fait, tu as ressenti le fait que Bubble oh, n'était pas le plus adapté ou au contraire, en fait, euh, tout le long de la construction, en fait, tu t'es dit non, tu n'as pas eu de doute en fait, pendant cette construction ah,
1: Non, pas du tout. Non, non. Franchement, il répond à toutes mes attentes. Le fait d'avoir tout dans un seul endroit, donc autant la construction du front, qui peut paraître difficile sur Bubble, de construire du beau front, euh, bah, ce n'est pas le cas du tout. alors Je ne dis pas que ScriptCast est beau, on peut faire du beau si on prend le temps de le faire. Là, Je ne me suis pas encore penché sur la home page, sur l'application euh, et de faire quelque chose de vraiment très sexy. Euh, mais on peut le faire. Non, de rien, moi, j'ai travaillé pour des, des clients où je partais d'une maquette Figma que je devais intégrer en front et euh, on fait du pixel perfect avec Bubble. On peut intégrer du CSS et donc faire des animations aussi. Ça sera, je pense, jamais aussi beau que du Webflow. Mais on peut arriver à faire quelque chose, quelque chose de très bien. Euh, sur l'aspect base de données, alors c'est là où j'ai mon... Mon petit truc à dire sur la base de données de, de Bubble, c'est qu'il faut y aller, il faut s'accrocher pour avoir quelque chose de, de propre et de, pour pouvoir s'y retrouver, parce que l'affichage, il n'est vraiment pas optimal. Euh, si demain, ils font une lecture de base de données à l'Axano, euh, je signe tout de suite. Et, euh, et sur les workflows, euh, l'heure de rien, bon, ça marche. Ça marche très bien. Euh, J'avais pu tester euh, Noodle euh, quand euh, Bubble oui. a fait sa nouvelle politique tarifaire. Euh, J'ai un peu flippé, comme tout le monde, en voyant oh. les prix arriver. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Avec quel outil on peut travailler Et j'ai découvert Noodle, où là, au niveau des workflows, j'adore. Euh, donc, c'est un système de nodes hein, où tu branches des, des nodes entre eux, des modules et tu as des fils que tu connectes. Et dans la construction, ça ressemble un peu à du, du make. Euh, là où du bubble, pour moi, c'est un peu plus linéaire. Comme... Alors, c'est à l'horizontale, mais pour moi, ça représente un petit peu plus le flux d'une un, automatisation qu'on verrait sur Zapier à la verticale. C'est un peu le même, tu vois, le combat entre Zapier et make, je le retrouve dans les workflows de, de bubble et les nodes de, de Noodle. Euh, mais finalement euh, quand tu sais t'en servir bah, au final même si ça paraît euh, très archaïque l'interface de Bubble tu te rends compte qu'il n'y a pas besoin forcément de plus que tout est au bon endroit que tu peux forcément aller très vite dans la construction de ton application si, euh, bah, si tu es, euh, si es bon dedans euh, parce que encore une fois c'est un outil euh, de code intégré donc avec tout à l'intérieur tu n'as pas besoin forcément d'aller à l'extérieur sauf pour connecter les outils via API et encore là, ben avec API Connector, une fois que tu l'as pris en main, c'est très simple de pouvoir connecter des API externes.
0: Tu évoques là justement l'aspect base de données. Et je sais que maintenant on peut utiliser Xano avec Bubble. Euh, ouais. Pourquoi tu n'as pas, pas éventuellement
1: pris cette avenue-là Parce que, encore une fois, je préfère l'intégrer au modulaire. Okay. Donc si j'externalise je, la base de données, on sera sur un système modulaire. Et j'aime pas dépendre trop d'outils divers. Et euh, bah, l'air de rien derrière, c'est que Xano, bah, il faut la payer, cette base de données. Ouais, euh, c'est vrai. Si c'était gratuit, à la limite, ouais, je saute le pas et puis euh, c'est parti. Mais là, comme c'est intégré, bah, ça va vite à construire. Il n'y a pas besoin de faire des ponts euh, avec une API pour, euh, pour lire une donnée, pour écrire une donnée, pour la mettre à jour, cette donnée, avec des, des, des endpoints de, de, de la doc API de, de Xano. Euh, là, c'est intégré. Donc, c'est juste euh, via les workflows. Euh, voilà, créer, euh, créer une donnée, modifier une donnée, mettre à jour une donnée. Tout ça, ça va très vite à construire dans, dans Bubble, au final.
0: Ok, non, je comprends, je comprends, ça, ça, ça fait totalement du sens. Ça, ça, je comprends vraiment euh, parfaitement. quoi. Et euh, une, une des questions qu'on aime bien poser euh, à nos invités, c'est euh, c'est quoi votre outil, nos code préféré mais, euh, mais toi, j'en doute pas, ça doit être, ça doit être Bubble. <rire> Ouais. J'ai envie, envie d'un peu de, de savoir parce que souvent, euh, moi, je, en tant que fan de podcast, j'aime bien des fois un peu euh, voir c'est quoi les meilleures applications parce que bon, bah, c'est ça, on utilise avec une application. Donc, je vais te demander, toi, t'es plutôt iPhone, euh, iOS ou Android
1: Alors, complètement euh, iOS dès le début. Okay. Euh, j'ai eu le premier iPhone, j'ai eu le premier iPad, j'ai eu un MacBook, j'ai eu euh, un MacBook Air, euh, un iMac, j'ai tout eu. Ça, c'était au début quand Steve Jobs était encore là. Et après, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre de cette politique. Je change de téléphone tous les ans, ça coûte une blinde, etc. Et j'étais passé chez Samsung pendant un temps. Mais au final, j'y suis revenu. J'ai fait plusieurs années sur Android et c'est même plus pour le produit en tant que tel que j'achète du, du Apple, bien qu'il soit très beau. C'est vraiment pour l'OS. Là, aujourd'hui, oui. tout est encore une fois intégré. C'est ce que je recherche. Là, je débloque mon MacBook avec mon, ma, mon Apple Watch. J'ai de la donnée sur mon Mac. Je monte en haut, j'ai l'iPad. Bah, c'est pareil, tout est connecté. Et de manière mmh. très simple. C'est ça que je cherche, c'est la simplicité et euh, l'intégration des outils entre eux. Donc c'est pour ça que je suis retourné euh, sur Apple.
0: Ok. Et quelle est ton application de podcast préférée
1: euh, Spotify. J'ai essayé euh, Apple Podcast, ah ouais. mais j'aime pas. <rire> je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à m'y faire pour le coup. C'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Mais Apple Podcast, alors euh, ma femme l'utilise, mais moi je suis team Timo Spotify. Euh, je trouve qu'elle qu fonctionne très bien, cette application, et euh, je reste dessus. Euh, et je ne changerai pas d'ici tôt.
0: Est-ce que tu en as essayé d'autres à, à, part, à part Apple Podcast et Spotify.
1: J'avais essayé euh, Magellan, je crois. Euh, Magellan, mais c'est ouais, spécifique. Je pense qu'il n'y a pas tout, euh, tous les podcasts dessus aussi. Enfin, c'est un truc qui était sorti il y a, je ne sais plus, peut-être 3-4 ans. Peut-être que je dis okay. une même une bêtise. Ça devait être même plus de 4 ans maintenant, parce que c'était avant Covid. Largement avant Covid. Donc Magellan, euh, j'avais utilisé ça. Et euh, sinon, non. Après, il y a, oui, effectivement, toutes les Apple, Google Podcast, etc. Mais j'utilise pas et je suis vraiment orienté mobile dans mon dans mon utilisation et l'écoute des podcasts. Et euh, donc, je trouve que Spotify reste la meilleure application aujourd'hui. Et euh, là, j'ai mon écran à côté, il bah, y a Spotify allumé, j'ai un podcast dessus prêt à être joué. Dès qu'on a terminé ensemble, j'appuie sur Play et je travaille. Et c'est vraiment, euh, je pense que c'est l'application Spotify que j'utilise le plus, que ce soit sur mobile ou sur mon Mac.
0: D'accord, ok, intéressant. Ah bah c'est drôle parce que moi je peux pas, moi, je suis pas capable. <rire> Pour moi, Spotify c'est de la musique et ça devrait rester de la ouais. musique. Euh, J'ai un peu cette philosophie que chose, une chose doit faire, euh, bah, un outil doit faire une chose et doit bien le faire. Et souvent les trop, euh, les approches un peu où il y a trop, plein de choses en même temps, c'est que souvent je me dis il y a une des une, une des, une des, parties qui est, qui est moins bien faite quoi. Donc, hum. euh, mais ça c'est un peu mon ouais, mon, mon, mon côté.
1: Je suis, suis d'accord avec toi aussi, hein, mais comme tu vois sur YouTube, les podcasts arrivent sur YouTube. Enfin, euh, ils sont en train de mettre des, ouais. des choses en place euh, sur euh, sur cet aspect-là. Mais je trouve que Spotify a tiré son épingle du jeu tout de même sur 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 ces euh, sur ces contenus audio qui sont les, les podcasts. Et euh, franchement, euh, moi, j'adore. Donc, euh... <rire> mais je te comprends. Je comprends tout à fait. On, on dit souvent une chose fait bien est bien faite si on se concentre dessus. Tu es premier à dire ça. Et euh, malgré tout, je pense que la partie podcast est tout aussi bonne que la partie musique et stream euh, sur, sur Spotify.
0: tu ou tu je vais réessayer. Je vais redonner une chance euh, <rire> à la partie podcast de Spotify. Quoi. Mais euh, je suis intéressé aussi, euh, toi toi qui es donc un grand auditeur, qui désormais a une plateforme, quel avenir tu vois justement au podcast euh, Un peu ce, 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 cet univers, que ce soit d'un point de vue euh, francophone, comme média en fait. Quel avenir tu, tu vois Parce qu'on a vu on a vu un, un gros essor il y a quelques temps, je veux dire, euh, Spotify, a, quand ils ont signé Joe Rogan avec des des deals des, des à 100 millions de dollars pour 3 ans, on voyait que Spotify se lançait beaucoup en interne avec une grosse division, il y a eu des achats, ils ont racheté encore euh, on, on voit YouTube qui veut se lancer dans la partie podcast. Quelle est ta vision un peu de, de l'avenir de ce média-là en lui-même
1: ah. Sincèrement, je pense que c'est un avenir euh, radieux euh, pour tous les amoureux de, de l'audio et ça va pas, euh, ça va pas aller en, 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 en décroissance. En fait, ça va continuer à monter et l'usage change. L'usage change. Quand j'ai commencé le podcast, moi effectivement, c'était quelque chose qu'on téléchargeait sur son iPod et c'était de manière asynchrone, etc. On téléchargeait euh, une musique ou un autre audio et on l'écoutait euh, en, as en asynchrone. Après sont arrivés les épisodes que tu pouvais écouter en live. Euh, comme Mathieu Stéphanie a commencé par là aussi. Tu vois, c'était des épisodes que tu pouvais écouter avec du contenu, des interviews. Euh, J'ai très vite commencé à écouter tout ce qui était orienté développement personnel sur euh, ben, ce qui était lié à mon métier à l'époque, donc le sales marketing pour apprendre. Et je trouve que le podcast aujourd'hui, c'est le meilleur moyen d'apprendre des choses rapidement parce que l'air de rien, euh, tu peux... Euh, comme si tu discutais euh, dans un bar avec un gars euh, que tu connais pas, et qu'il t'expliquait bah, comment il a fait de A à Z pour construire son, son business, comment il a fait pour apprendre ceci ou cela. Et en quelques minutes ou quelques heures, tu es capable d'apprendre énormément via le podcast. Donc déjà, sur un aspect personnel et euh, développement personnel, c'est énorme. Il y a de plus en plus aussi d'entreprises qui se mettent au, au podcast euh, et qui ont du coup la capacité de pouvoir communiquer à leurs employés euh, avec euh, du contenu audio. Et euh, à côté de chez moi, il y a une entreprise qui fait ça, qui s'appelle Natif, euh, et Natif permet justement aux entreprises d'avoir du contenu audio dont du podcast et de pouvoir bah, communiquer sur, euh, sur les actualités récentes d'avoir euh, peut-être une interview du CEO et ce qui permet à tous les nouveaux collaborateurs les nouveaux entrants bah, d'en savoir un peu plus sur le CEO euh, donc ça c'est du, du contenu plutôt orienté B2B et interne et euh, voilà il y a, y a aussi comme je disais l'Afrique qui, qui est aussi présent dans, dans l'univers audio et qui va commencer aussi à pouvoir exploser avec euh, avec cet univers-là du, du podcasting. Donc pour moi, voilà, c'est un grand euh, grand euh, grand avenir, l'audio, et notamment le, le podcast. Et même si aujourd'hui, on voit beaucoup de podcasts vidéo filmés, euh, montés euh, très professionnels oui. avec des, euh, des formats euh, réels, euh, YouTube Shorts, etc., mais l'audio a encore un bel avenir devant lui. Et pour moi, ça reste le meilleur, le meilleur format parce que tu peux l'écouter en faisant d'autres choses là où de la vidéo tu es obligé de regarder et tu ne peux pas faire deux choses en même temps.
0: Ouais, non, non, je te rejoins parfaitement là-dessus. Je, je comprends en fait que le côté euh, vidéo rajoute quelque chose, mais moi je le vois plus, euh, ça devrait être utilisé un peu comme de l'acquisition. Alors que si finalement tu fais un podcast et que tu, penses à... et que tu le filmes et que c'est ça... ce podcast vidéo en fait que tu, que tu diffuses. C'est plus vraiment un podcast, entre guillemets. Quoi. Je veux dire, ça devient une émission YouTube ou autre. cest c'est. L'essence même du podcast, c'est audio et asynchrone. Euh... C'est ça. Et alors, les
1: vidéos sont très belles aujourd'hui, donc c'est agréable à regarder. Mais j'apparente plus ça, du coup, à. Euh... Enfin, comme si tu étais sur Twitch en train de regarder un live, en fait, au final. Euh, ouais. Moi, quand je regarde une vidéo euh, de, de Mathieu Stéphanie, très jolie, très bien montée, il euh, n'y a pas de souci mais je pas le même usage euh, parce que je peux pas le faire en voiture finalement. Je peux pas le faire euh, quand, euh, quand je me brosse les dents. Euh, là, je suis vraiment statique devant mon PC et entre guillemets, bah, tu, tu, tu apprends toujours des choses, mais tu perds du temps parce que tu peux pas faire autre chose en même temps.
0: Ouais, tout à fait. Non, non, là-dessus, là je, je te rejoins tout à fait. quoi. Ok, super, merci. Euh, on arrive bientôt euh, vers la fin de, 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 de cet épisode. Une des choses qu'on aime bien demander, c'est euh, notamment c'est est-ce que tu, tu auras un conseil à donner aux personnes qui euh, sont nouvelles et nouveaux arrivants dans, euh, dans l'écosystème euh, No Code en fait?
1: Euh, le conseil que je pourrais donner, c'est de faire un tour rapide des outils qui existent, mais pas, euh, pas tout essayer et passer tout son temps à vouloir tout tester comme j'ai pu le faire auparavant. Euh, donc Très vite cibler les outils qui pourraient vous plaire. Par exemple, si vous êtes plus une âme de designer et que vous voulez construire des, des sites web, bah, allez regarder ce que fait Webflow, Framer, euh, peut-être un autre, un autre, un autre euh, usage, de, de, un autre outil dans ce sens-là. Mais n'allez pas commencer à y regarder ce que fait du Bubble si c'est pas votre tasse de thé. Si vous voulez créer des beaux sites web, allez directement sur du Webflow ou du Framer. À l'inverse, si vous êtes plutôt construction de, de web apps, CRM, marketplace. Et bien là, à l'inverse, allez regarder ce que, fait, euh, ce que vous pouvez faire avec du Bubble. Essayez deux, trois outils, pas plus, mais qui correspondent à ce que vous voulez en faire. Euh, pareil pour les automatisations, c'est pas la peine d'apprendre du Zapier, d'apprendre du Make, d'apprendre du N8N, etc. etc. Quel est l'usage demain que vous voulez en faire Est-ce que c'est un usage très simple, personnel, et qui ne va pas chercher bien loin en termes de construction, d'automatisation Dans ce cas-là, Zapier va très bien. Est-ce que vous voulez aller sur des choses plus complexes euh, pour vous, pour vos clients Ok, pourquoi pas du Make est-ce que c'est pour votre entreprise? Est-ce que vous êtes attaché à NDSI qui est regardant sur l'aspect données hébergement des données? Allez tout de suite sur du N8N. Ne perdez pas de temps avec Mail parce que après, il y a des, des billets. Vous dites, ouais, sur Mail, je fais comme ça. Sur N8N, je ne sais plus trop comment on peut faire de la même manière. Allez tout de suite sur l'outil qui correspond. Donc, faites un petit benchmark. Posez les questions. Allez voir le SAC NoCode France. Il y a tous les, les, les canaux qui existent avec tous les outils possibles. Posez vos questions. Comment je peux faire ça en NoCode? Comment je peux faire ci? Quel outil utiliser? C'est la meilleure des pratiques que je peux donner. Ensuite, il faut se former. Euh, se former en essayant en touchant en faisant les choses soi-même c'est très bien moi je suis euh, j'ai j'ai Google Chrome qui est ouvert j'ai plein d'onglets ouverts j'ai un onglet formation si je l'ouvre cet onglet formation je le déplie sans rien mentir j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 j'en ai 12 12 onglets dans mon label formation ouvert je peux pas tout faire en même temps mais je suis, un, je, suis voilà, je suis très curieux et j'ai un peu le FOMO aussi et donc j'achète tout ce qui me plaît et ça c'est c'est un mal qu'il faut que j'arrive à, à guérir donc, concentrez-vous de la même manière sur les formations que vous saurez euh, qu'elles vont vous apporter quelque chose, que vous irez au bout et qu'à l'issue, vous, vous aurez vraiment appris quelque chose. Et si c'est une formation que vous achetez parce qu'il y a la promo du siècle, c'est Black Friday, à la moins 50, non, des formations no-code, il y en a de plus en plus, que ce soit sur Bubble, sur euh, Software, sur Make, il y en a de plus en plus. Donc, il faut identifier les bonnes formations. Et je pense qu'il faut commencer euh, par les formations de contournement, l'air de rien, qui sont déjà très euh, très pratiques très bonne sur l'aspect qu'est-ce que le no-code, comment je progresse, comment je monte en compétences. Les formations de contournement sont très bien faites pour ça. Et si vraiment vous voulez vous orienter sur du bubble, comme moi je l'ai fait, euh, bah allez tout de suite sur euh, des formations ou des tutos qui peuvent être trouvés chez Auto euh, Parce que pour moi, ça reste les meilleurs euh, contenus chez Auto. Pourquoi Simplement parce que ce sont des, vraiment des passionnés, des bubbleurs passionnés qui vont monter tous ces contenus. Et c'est pas juste euh, du contenu qui est créé pour vendre. Euh, mais il y a quand même des exceptions. Euh, j'ai un trou, j'ai un trou de mémoire. Mais euh, Maxime Gadras, Maxime Gadras, qui je oui. pense, euh, si je me trompe pas, hein, parce que j'ai du mal vraiment avec les noms, je regarde en même temps. Mais ouais, c'est bien. ça, Maxime Gadras, il a une formation et un accompagnement autour de Bubble qui je trouve est excellent. Ses vidéos YouTube sont très propres. Et si j'avais vu des, des vidéos YouTube comme les siennes à l'époque, quand j'ai commencé, ça m'aurait beaucoup aidé. Donc vous pouvez aller aussi aller voir Maxime Gadras pour ses, ses contenus qu'il propose, ses tutos. Euh, ça, ça vaut le coup d'œil. Si, si vous voulez commencer sur du gratuit, après forcément, il y a des formations payantes et de l'accompagnement payant.
0: On est d'accord. Non, non, c'est vrai. C est, c est tout ce que tu dis est à 100%. Euh, je que je seconde, seconde à 100%. Euh, je pense qu'il y a de plus en plus de ressources maintenant qu'avant, de bien meilleure qualité euh, en français pour, euh, pour ceux qui, qui, qui le souhaitent ou en ont besoin. Et ça, c'est vraiment top. On est tout à fait d'accord euh, là-dessus. Et puis, les deux dernières questions, on aime sortir un petit peu du no-code. Alors, l'avant-dernière, la, c'est est-ce que tu aurais une recommandation à partager avec euh, nos auditrices et auditeurs sur un coup de cœur récent Alors, euh, ça peut être un podcast ou un épisode en particulier ou tout à fait autre chose. Un article, un livre, un film, une série, un film sur Netflix. Euh... Qu'est-ce qui t'a marqué récemment
1: ouais alors, Tout ce qui est euh, médias, films, séries, etc., je vais pas le dire parce que je pense que tout le monde consomme du Netflix et il y en a beaucoup et c'est selon les goûts. Moi, j'adore tout ce qui est orienté euh, entrepreneuriat ou euh, enfin, ces choses-là. Mais euh, quelque chose de nouveau que peut-être les gens ne connaissent pas encore, c'est un podcast euh, qui a été lancé récemment par Hugo Benz. Euh, Hugo Benz qui est un entrepreneur, multi-entrepreneur qui a monté plusieurs euh, plusieurs projets euh, assez euh, rapidement à un million d'euros. Euh, et qui aujourd'hui a un startup studio, donc une agence à, à Bordeaux. Et, et il a monté un, un podcast. Et j'adore comment il a fait ça, en fait. Il a d'abord construit euh, son idée de, de, de contenu de podcast, mais il a trouvé ses invités, il a trouvé même un sponsor pour pouvoir euh, avoir un peu d'argent dès son début. Alors, il a mis les moyens pour y arriver. C'est quelqu'un qui donne beaucoup de moyens pour arriver à, à ses fins. Et son podcast, je trouve qu'il il a beau être nouveau, il est très qualitatif et euh, même dans la manière d'interviewer ses, ses invités alors ces invités que pour la plupart on a déjà entendu deux ou trois fois chacun sur différents euh, différents podcasts mais dans la manière dont il a à les interviewer bah, on apprend encore des choses nouvelles même si on pensait tout connaître d'une personne comme Guillaume Moubech par exemple bah, bah, je sais que dans l'épisode où l'interview Guillaume Moubech j'ai appris certaines choses euh, donc c'est voilà le... si je peux conseiller euh, un, un podcast c'est celui-ci c'est pas orienter nos codes c'est s'orienter euh, entrepreneuriat. euh ou alors, ça, on va rester simple pour dire entrepreneuriat et euh, par contre il voilà, y a des choses à choper et c'est des choses qu'on peut appliquer dans le monde du no code moi dans le no code aujourd'hui j'en écoute plus forcément beaucoup euh, hormis Radio Contournement que que j'écoute depuis le début et, et celui-ci le tien mais il y a encore le tien comme je te le disais c'est un podcast que je voulais faire à la base celui-ci j'avais l'idée de faire ça donc un peu par euh, euh, comme j'étais un petit peu déçu, je me suis dit tiens, euh, tant pis, je l'écoute pas. <rire> je faisais un petit peu la, la guerre à ton <rire> podcast au début, et puis euh, je voyais les gens après venir. Les gens euh, au début beaucoup des gens qui étaient de de contournement, mais orientés, enfin, du Slack et euh, de la de l'association, donc code France. Donc c'est des, des des profils aussi que je connaissais forcément. Donc je me dis bon ça sert peut-être à rien que j'écoute derrière si je les connais déjà, mais euh, non au contraire, je me rends compte que c'est un podcast qui évolue bien aussi le tien, qui se euh, qui est de mieux en mieux au fil des épisodes. Et euh, quand j'ai écouté les derniers. J'ai dit que j'avais écouté celui de, de Victor, mais j'en ai écouté d'autres. J'ai plus en tête les épisodes. Et euh, je trouve qu'on, bah, tu poses des bonnes questions au final. C'est, as appris aussi euh, à travers ton podcast à poser les bonnes questions, à faire des bonnes interviews, à faire parler les gens. Et ça, c'est agréable. Donc euh, voilà, les deux podcasts que que je citerai sont le tien et, euh, et celui du GoBenz. Alors j'ai peut-être pas dit le nom. Euh, ça s'appelle, ça s'appelait Club Sandwich. Je dis ça s'appelait parce que ça change de nom. Euh, là maintenant, on est ah oui. on est le 5 décembre, ça change de nom. Pourquoi Parce que Club Sandwich, il y a déjà une marque euh, déposée, en tout cas un podcast qui existe qui s'appelle Legal Club Sandwich et qui est un podcast géré par des avocats. Donc autant te dire qu'il ne va pas <rire> les embêter <rire> sur leur terrain et qu'il <rire> préfère changer de nom. Donc il va s'appeler ce podcast très prochainement, il va se renommer La Chapelle, qui est le nom de, de son start up studio.
0: Ah, c'est vrai que j'ai tapé euh, en même temps qu'on discutait Club Sandwich podcast, le premier qui arrive euh, sur Google, c'est celui du Gobens et le deuxième, c'est Legal Club Sandwich. Voilà. Vient Donc de ils l'ont ils l'ont gentiment
1: appelé euh, euh... <rire> en lui disant faut que tu changes de nom parce que c'est déjà pris. Donc il va l'appeler euh, Club Sandwich, euh, Sand... il va l'appeler La Chapelle. D'accord. Ok. Ah bah
0: c'est super, c'est très intéressant quoi. Et écoute, bah, merci pour le témoignage. Je pense qu'aujourd'hui, euh, le, le podcast des portraits de codes, Et toi, Mickaël, on peut enterrer la hache de guerre virtuelle maintenant. Euh, <rire> <rire> non, mais c'est mais c'est drôle en plus parce que tu disais ça parce que je me rappelais avoir euh, je fais un petit aparté avoir écouté euh, le podcast de Martin Donadio où justement il parlait de dire ah ouais moi s'il y a quelqu'un qui me fait mes retranscriptions et tout. Ouais. Hein, euh, je l'embauche et tout, puis j'ai dit, je devrais le contacter, puis finalement, le temps a passé, puis je l'ai jamais fait, et toi, tu l'as fait pas, je vois. Ah, donc, ouais. c'est drôle, ces éléments croisés, quoi. Donc, euh, c'est assez drôle, c'est les vies de, la vie des, des podcasts, de l'entrepreneuriat et des vies perso, quoi. Donc, c'était assez marrant. Euh, très cool. Et puis enfin, euh, qui est-ce que tu aimerais, toi, écouter dans un prochain épisode de ce podcast Ça peut être une ou plusieurs personnes, qui a vraiment aucun hmm. problème.
1: Alors j'en ai deux. J'en euh, Il y a d'abord euh, un bubbleur euh, que j'adore aujourd'hui, euh, qui est nouveau, on va dire, dans l'écosystème, parce qu'il est pas il est arrivé il n'y a pas très longtemps, mais qui est très bon. Et euh, c'est Thomas, Thomas Koudert, euh, qui fait du bubble, qui a monté la plateforme, euh, une plateforme, on va dire une marketplace de formation no code qui s'appelle No Codable, et la bibliothèque de composants, euh, une librairie de composants pour bubble qui s'appelle euh, No Codable Components, et qui marche très bien et je trouve que ce qu'il fait c'est vraiment très quali quoi. quand tu vas sur ses, ses projets c'est très propre, c'est très bien léché il y a il a, je pense une touche de design en lui qui, qui fait qu'il pourrait aller sur du webflow je pense assez facilement mais il fait du Bubble, il le fait très bien donc je pense que ça il mériterait d'être écouté parce que lui aussi, enfin, euh, il est la boîte tout jeune mais euh, Bubble c'était pas sur quoi il partait de base, hein. il était sales je crois mm -hmm. aussi comme moi à la base et donc euh, pourquoi pas l'inviter pour l'entendre tout simplement ce que je trouve qu'il mérite à être entendu et euh, une autre personne qui aujourd'hui euh, je suis beaucoup c'est Mori Faudet si c'est. Euh, ok là. alors les deux tu les as pas encore invités je pense pas hein. si je me trompe non, pas non tout à fait
0: Non, ils sont ah. même pas dans la liste des gens donc voilà. ça va être euh... je Maurice vois qu'il y a
1: ok tu connais pas Mori Faudet euh, alors va non, le voir non pas du tout okay. <rire> tu okay. vas sur LinkedIn tu tapes Mori M-O-R-Y plus loin Faudet f F-O-D-E et si c'est CI2SE, euh, il met du contenu à valeur ajoutée, mais plus, plus sur LinkedIn, notamment sur N810. N810, ChatGPT, si c'est des outils qui vous plaisent sur les automatisations, sur l'IA, allez le voir. Euh, ça vaut le coup d'œil ce qu'il est en train de faire. Ils ont des projets vraiment très costauds. Ils il montre ce qu'il fait. Il fait du building public. Et, et franchement, bah, lui aussi, il adore partager ce qu'il fait. Donc euh, je pense que dans un podcast, euh, il est déjà passé dans d'autres podcasts. Hein, je l'ai vu passer dans d'autres d'autres séries, mais euh, lui, il est un peu plus connu dans le milieu et franchement, ça mérite le coup d'œil.
0: Chouette. Bah Écoute, on leur, fera un... on leur fera un appel du pied à l'heure de la publication de cet épisode aussi bien au sein de la communauté Slack que sur LinkedIn en espérant qu'ils répondent parce que c'est, ouais, on aime toujours découvrir des nouveaux portraits et puis de gens qui sont parfois moins visibles. Euh, parce que ben bah, parfois tu sais, je veux dire, si toi tu fais du make, tu vas peut-être regarder plus les gens qui font du make. Si tu fais du bubble, tu vas peut-être regarder plus les gens qui font du bubble, du bubble. Et puis en fait, euh, c'est ça, c'est d'offrir un peu euh, des nouvelles visions euh, à nos auditrices et nos auditeurs et aux gens de la communauté en fait de, de, de pouvoir s'ouvrir un peu, euh, de, de faire des nouvelles découvertes de, de personnes quoi. Je veux dire Thomas, je l'avais vu passer sur LinkedIn et tout, mais euh, Morifodé dans jamais, tu vois. Donc c'est génial, quoi. et il a l'air de faire des trucs absolument fantastiques quoi. Donc ça serait super de, de le découvrir pour toutes et toutes j'en ai aucun doute là-dessus. Ah. Bon, bah, c'est très cool. Bah, écoute, Mickaël, je te remercie pour aujourd'hui. Ça a été euh, un super moment avec toi de, de découvrir ton parcours, tes projets, d'échanger au niveau du podcast. Je te remercie beaucoup. Et puis, je te souhaite surtout une bonne continuation euh, dans tes aventures avec Streamcast.
1: Bah, merci beaucoup. À bientôt.
0: À bientôt. Merci d'être resté jusqu'au bout. Vous retrouverez tous les liens utiles dans la description de chaque épisode. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Slack de NoCode France et également, si vous le souhaitez, sur la page LinkedIn de l'association. À bientôt pour un nouveau portrait de nos codeuses et nos codeurs.